0: Saudações rubro-negras, eu sou o Dereco DJ, dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast. É o nosso encontro semanal em áudio, nas plataformas de áudio e, claro, agora também para a galerinha do YouTube em vídeo. Então vamos começando o episódio número 39, passa muito rápido, em 39, que você pode escolher para ouvir em qualquer uma das plataformas de áudio, a sua preferida, Spotify, Deezer ou ainda no Apple Podcast. Assim vamos, eu e Valdinho Favato, mais uma vez recebendo como convidados Elielton e Vitor Boquinha direto de suas residências, ó você que está no portal do Folha Vitória, lembramos que estamos também toda semana no Youtube em formato de vídeo, é só você procurar Quarteto Flanático. assim como nas redes sociais também somos Quarteto Flanático. Brasileirão já tá chegando a sexta rodada e até agora o Mengão não fez uma boa apresentação não, tá? E os resultados também não estão chegando, não estão aparecendo, os pontos não estão vindo, então vamos começar a nossa conversa falando com ele, Valdinho Favato, saudações rubro-negras. Já vou fazer a pergunta, hein, Favato? Falamos que hoje a gente ia é falar sobre os seis pontos que iríamos conquistar nos últimos dois jogos. Mas, expectativa versus realidade, somente mais dois pontinhos. Foram dois empates conseguidos com gols de pênaltis marcados pelo Gabigol nos acréscimos. E aí? Desistiu do ano, Favato? O que você acha, meu Deus? Saudações, Rubro Negras.
1: Saudações a todos aí. Rapaz, realmente, cara, eu tô achando que a gente vai ter que começar a apostar em empate em derrota no bolão, porque tá fora a gente não acerta quase nada, só o Elião tá um tempo atrás e conseguiu acertar um 1x0 com o Curitiba aí. Mas, velho, falando sério, eu não, não desisti do ano ainda, ainda tô esperançoso, sei que tá difícil, mas eu acho, pelo menos eu achei a última partida um pouco melhor já do que as anteriores, é, mas realmente foi triste, né os resultados como Dois, dois pênaltis marcados, bem marcados, no, nos acréscimos, senão ia ser duas derrotas, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não escapou de, de, de ter somado zero pontos aí, né? Em duas partidas contra o Grêmio e o Botafogo. E eu achei até que essa última partida a gente, assim, jogou razoavelmente bem, mas ainda com jogadores muito espaçados, ainda com alguns jogadores muito perdidos, tipo Arão, tipo o Bruno Henrique, que eu não tô conseguindo entender que tá meio, parece aéreo, é, mas eu não perdi a esperança ainda não, cara, e olha que eu sou o cara, realmente, no, no começo, eu era o cara bem correteiro com, com essas coisas aí, já, já, é, já falei muito, mas eu confesso que eu ainda tô com esperança que vai dar certo.
0: Pois é, e é bom a gente registrar também que em todos os jogos mesmo não jogando muito bem é, tiveram momentos que o time foi bem e teve chances claríssimas de, de gol né desde o primeiro jogo contra o Atlético teve aquela, aquele lance do, do Bruno Henrique, teve o lance do Arrascaeta que se tivesse feito os gols com certeza a partida seria outra assim como foi com o, com o Botafogo né? aquela cabeçada do, do Bruno Henrique que o, o goleiro defende né? assim de bate pronto foi demais então fez diferença e outra é, até vou, vou, vou usar palavras suas é, você disse que o Diego Alves faz muita diferença nos últimos jogos né nesses últimos dois jogos as duas bolas foram tipo assim na cara dele ele tirou a cara fora não foi não foi frango não foi falha nada disso mas eram bolas Fortes, defensáveis, mas tudo bem, mas não, não, acho que não, não é hora disso. Mas que se tivesse. Perdurado... Eu não é consigo
1: achar tão defensável assim, cara. Muito forte as duas, mas muito enfim, tem gente é realmente que acha defensável, mas é defensável. muito bolada na cara do
2: goleiro. Defensáveis, você acha? As duas, defensáveis. O cara vira uh, o olho para comer é tomar a bolada, pô. Tá doido. Não. defensável, paulada, as duas. É, mano eu não consigo falar ele é até goleiro,
1: fala com mais propriedade que eu mas eu não consigo nem tipo assim falar um lado de, dessas dessas duas bolas assim, porque para mim aquele tipo de bola é muito mais falha da zaga deixar aquele tipo de batida no meio da cara do goleiro do que do que o goleiro pegar eu sei que, que o goleiro tá ali para fazer diferença como eu acho que ele faz mas não consigo botar nenhum pingo na conta do, do Diego Alves eu acho que a gente tem time para vencer, tanto o Grêmio quanto o Botafogo. É, até achei o gatito até o maior destaque da, da partida, assim, apesar de não ter feito nenhum milagre. Assim, a defesa do Bruno foi até meio em cima dele, mas foi no reflexo. Mas, ah, enfim, eu ainda estou esperançoso que vai dar certo da gente é, fazer coisas boas esse
0: ano ainda. Mantendo aí a pergunta contínua, né? a gente passa a bola para Elielto. Elielto, o que, que você achou desses últimos dois jogos? Você acha que o time está evoluindo? Você acha que está rolando o quê? Conta para mim aí, dá uma resumida desses dois jogos. Grêmio e Botafogo.
2: Saudações, Bruno Negros, a todos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo. O Flamengo até que jogou bem, não jogou mal não, mas tá com aquelas falhas decisivas que aí contra... O Grêmio não pode dar bobeira, enquanto o Botafogo, num clássico, não pode dar bobeira, né? Se você ver, o Botafogo teve uma oportunidade claríssima de fazer gol no primeiro tempo, que se fosse, com certeza, um outro clube, faria. E a zaga deu mole contra o Grêmio, que achou aquele espaço, o Alisson achou aquele espaço ali, e conseguiu fazer o gol, o PP conseguiu fazer o gol. Não é 100% falha do Diego Alves. Ah, falando aqui, porque... É todo um conjunto. A questão do PP ele passou na frente do, do, do Rodrigo Caio e saiu sozinho. Bateu bem, só que o Diego Alves virou o rosto. Ele tem que sair abafando ali, sem medo de tomar bolada. No gol do, do Botafogo, ele ficou abraçado com a trave. Ele não saiu em nenhum momento, a bola subiu, foi muito alta. Claro que o cara acertou um rolê que nunca mais vai acertar na vida. É que O Matheuzinho deu mole ali também, não chegou junto com um atacante, só que não pode dar essas bobeiras em clássico, em jogo contra o Grêmio, porque o Renato Gaúcho quer isso, Renato Gaúcho quer isso e Paulo Torre, então, que sempre conectou Jorge Jesus querem isso. Mas o Flamengo está vindo sim de evolução. O que não dá para entender, é que nós vamos comentar mais para frente, é deixar Gerson e a Rascaeta no banco, sendo que nós teríamos uma semana cheia de treino e de descanso agora para enfrentar o Santos só no domingo que vem. Isso não dá para entender.
0: Entendido, então. Vou passar para o Boquinha. Saudações, Boquinha. Quero saber de você o seguinte. E você? Gostou dos dois jogos? Eu sei que você deve estar com muitas saudades do Mari. Eu tenho quase certeza disso. <risos>
3: pra caramba. <risos> Saudações, Dedeco, Eliel, é Maldinho e a todos aí que nos ouvem no, e, no, e nos veem também, né? <risos> Pô, rapaz, eu vou concordar no ponto que eu vejo uma evolução no no Flamengo ali, nesses dois últimos jogos. Ainda vejo ele mexendo errado, é, mas vou continuar, como o Valdinho falou, acreditando na, no trabalho ali, que ainda o ano não está perdido. Pode ser que ainda, que ainda encaixe o que, ele, o que o nosso treinador quer os, os dois últimos jogos, cara, é, é aquele. É, teve uma oscilação. Apesar da melhor, ainda tem os momentos que o, que o time dá uns vacilos, fica muito aberto. Não consigo ver falha do Diego Alves. É, aquelas, aquelas bolas ali é, no, no primeiro escanteio, quando na verdade, o segundo escanteio, né, porque foi no terceiro, se eu não me engano, o gol do, do Botafogo no segundo eu falei, tá pedindo para levar, foi no quarto então, pra, tá pedindo para levar o gol eu falei, na, no segundo escanteio, eu falei, tá pedindo para levar o gol, primeiro que nem o um primeiro eu acho que rolaria, os caras já tinham tomado a, a, a bola ali do, do, do Botafogo há muito tempo em outros tempos, então eu acho que o time tá, tá dando espaço tá deixando chegar mas eu quero acreditar, cara. Eu quero, não, não, não somente por ser flamenguista, mas eu acredito que esse cara tem algo a passar aí, que tem, tem algo que está precisando ser assimilado também, vamos dizer assim, por esses nossos jogadores. Então, o jogo, os jogos em si eu não, não gostei muito, vi uma evoluçãozinha, continuei vendo mexidas erradas, é, li algo sobre... Ele fala, é, que ele falou que ninguém vai jogar pelo nome, vai jogar pelo que está treinando. Então, eu espero que o Arrascaeta esteja treinando mal, porque eu também sou igual ele é alto não entendo Rascaeta no, no banco. Então, eu espero que seja isso. Assim, o cara está treinando mal, está machucado, está desgastado. Prefiro acreditar em coisas como, como essa. E quero muito acreditar que ele, de fato, vai, vai olhar cada um, os reservas vão ter chance, porque se ele não consegue montar um esquema, fazer o Arão jogar como Jesus fez, tira o Arão. Porque não dá, não dá. Eu, tô, eu tô, acho que estou pegando muito no pé do Arão e é o time inteiro, né? não é só o Arão, mas, mas realmente o Arão daquele jeito... Vendo o Thiago Maia do jeito que entrou, não era nem lugar de Diego. É do lugar de Diego que ele colocou, não foi? Era no lugar do Arão, cara. Era no lugar do Arão, tem que tirar o Arão. E o Gerson ali no lugar do Diego. Não tem como negar que esses dois precisam compor aquela, aquela cabeça de área ali. para mim, passou da hora de ser os dois. Desde o Jorge Jesus, mesmo o Arão bem, eu, eu acho que o Thiago Maia tinha que entrar mais e tal. Agora então que já era.
0: Entendido, entendido. Eu só queria dar um, uma refrescada na memória da galera aí, eu fiz uma pesquisinha e eu nem passei para vocês, mas eu vou, vou, vou levar em conta aqui. Não sei se vocês se lembram, o ano passado, nas seis, primeiras rodadas, quais, é, nas seis primeiras rodadas, quais foram os resultados? Vocês se lembram? Vou lembrar, vou lembrar para vocês. Mais ou menos. Primeiro jogo foi no Maracanã, o Flamengo ganhou de 3x1 do Cruzeiro. Cruzeiro, 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 Cruzeiro. 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 3 a 1. Cruzeiro. Aí, Ricardo, o Abel. Aí foi lá pro Sul, perdeu pro Inter de 2x1 um, E o Abel Sim. falou que era normal perder pro Inter no Sul Aí foi. teve jogo em São Paulo, entre São Paulo e Flamengo Foi um empate de 1x1 um um, né? O Flamengo jogou muito bem Só que, né, é, o São Paulo segurou, segurou, segurou o jogo Mas acho que a gente uma...
3: teve pênalti no final ainda, hein? Teve um pênalti Essa... no meio Teve uma coisa, a gente foi garfado ainda lá
0: Jogamos bem pois mesmo, é. mesmo. Então vamos lá. vamos lá, quarto jogo foi no Rio de Janeiro Flamengo e Chapecoense 2x1 para o Flamengo Aí teve o aquele povo. jogo em Minas Gerais Que foi a quinta rodada Que o Flamengo perdeu de 2x1 para o Atlético Mineiro é, hum. O Arão não jogou nada o Elias expulso um ainda Confusão hum, mais, amigo. Uma mais. Pois é. Então, olha só, só para vocês Já terem uma ideia. É, se a gente fizer a conta, então, na quinta rodada do ano passado, a gente estava com sete pontos. E hoje nós temos cinco pontos. O sexto jogo do Flamengo, é, no ano passado, foi contra o Atlético Paranaense. O Flamengo ganhou de 3 a 2 no Maracanã. E o nosso... É, sexto jogo vai ser contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Então, mais uma coisa em comum, né? O Abel, que colocava o Rascaeta no banco e o time não estava rendendo, e o que achamos que deveria ser o mínimo, né? Botar o time para jogar. Falava ah, que não pode jogar o Arrascaeta com, com o Everton Ribeiro, aí o Diego, não confusão lá nada. Então, passa a bola aí para o Elielto. Elielto, você acha que o ano pode não estar perdido, afinal de contas nós já ganhamos bastante esse ano, já tem três campeonatos esse ano, né? O que você acha que vai dar para rolar ainda de bom esse ano aí? Porque o Flamengo está na Libertadores, o Flamengo está na Copa do Brasil, ainda não estreou, mais está, e também no Campeonato Brasileiro, o que você acha? Essa comparação que você fez é bastante interessante, eu não
2: tinha pensado nisso não. O problema é comparar Domi com Abel Braga porque o Abel caiu cedo, né? Se caiu o Dome cedo, aí o Flamengo tá na água. Então, eu acho que se o Dome perder ou na Libertadores ou na Copa do Brasil, aí sim a diretoria vai ligar o alerta. Enquanto estiver no Campeonato Brasileiro, ali levando, tentando encaixar o time, fazendo algumas alterações, é, colocando Vitinho pra jogar, né? Mas enfim, fazendo algumas alterações ali, eu acho que a diretoria vai, vai levar. Agora, perdeu ali na Libertadores, vai ligar o sinal de alerta para a diretoria. O que que tá acontecendo, Domi? E aí? Vamos ganhar. Libertadores precisa ganhar. Copa do Brasil, nós precisamos ganhar. Entendeu? Eu acho que quando chegar nessas competições de mata-mata, se o Domi não apresentar resultado mesmo, vencer, convencer, eu acho que a diretoria já vai chegar pressionando ali o técnico e toda a comissão técnica
0: e uma informação importante para os torcedores do Flamengo, né, na Libertadores os dois primeiros jogos é o Flamengo vai ter uma semana de folga porque o jogo contra o Goiás foi foi adiado, né? Então o Flamengo vai jogar contra o Independente Del Vale e vai ficar uma semana no Equador treinando para o segundo jogo contra o Barcelona de Guayaquil, bacana, bacana. Então boquinha agora é com você, já que a gente falou de zaga já que você é o corneteiro mor porque você morre de saudades do do Mari, do Mari, né? E não só você como quase todo mundo. Rodrigo Caio pelo jeito tá lesionado e não vai jogar no domingo. Você acha que o Tuller é a melhor opção? É, ele vai continuar é, a, a reposição no jogo? Foi essa, né? Ele saiu, entrou o Tuller e não entrou o outro menino lá da zaga. E aí? Você acha que essa é a melhor opção realmente? Ah,
3: Gustavo Henrique eu acho, eu acho sim, cara. Eu acho que ele entrou bem. Não sei vocês o que acharam, mas eu achei que o Tuller entrou bem. Não queria ele no lugar do Rodrigo Caio, né? Mas... É uma condição pelo Rodrigo Carlos está bem e tal mas queria os dois juntos na verdade <risos> os dois juntos era isso que eu queria mas para mim o o, o Túler entrou muito bem e para mim vai 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 suprir legal ali só mesmo se ele vê alguma coisa no Gustavo Henrique em treino aí nesse, nessa uma semana para modificar, mas eu acho que vai manter já que entrou com o Tuller ele está vendo a galera pedindo também, você viu o, 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 teoricamente o Gustavo Henrique e o Léo Pereira chegaram para o Tuller ser quase que esquecido, né, vamos dizer assim e a primeira opção ali foi o foi o Tuller, então eu acho que o menino vem treinando bem, a torcida vem pedindo que ele mantém ali. O triste é o outro lado, né, cara? Não que...
0: preciso falar, não, né, do Léo Pereira? Então, tá bom, de... correteiro bom. Vamos chamar tá o Tá bom. Ô, Favato, vou dividir a pergunta em duas, Em Primeiro, você sinaliza positivo para a frase: o time de Jorge Jesus acabou? Não existe mais o time do Jorge Jesus? Fala aí, Favato.
1: Rapaz, eu acho que. Pós-pandemia, já, assim, tirando aqueles dois jogos contra os pequenos, não existe mais mesmo, assim, já, já perdemos, além de ter perdido o Jorge Jesus, que era toda aquela intensidade na beira do campo, perdemos o Rafinha, que é o nosso lateral, veio o Isa agora, que a gente ainda é o um make então não sabemos quem é, não existe mais. A gente vai ter que se é, acostumar a ver o time se reajustar. Não tem jeito, não, não tem mais time de Jorge Jesus. Não 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 por agora, eu queria muito que ele voltasse mesmo Mas não vai acontecer, então não tem o que fazer É torcer para dar certo com o Domenech mesmo Mas sobre essa, essa troca do, do Tuller Eu tenho minhas dúvidas Porque realmente, apesar dele ter entrado é, bem contra o Botafogo Eu acho ele meio maluco assim. Então, é, para ele dar uma porrada igual ele deu um Alexandre Pato assim, E era para ter sido expulso né, naquele jogo contra o São Paulo e não foi, é, eu, eu acho que não curso. Eu achei ele um jogador meio destemperado ainda. É muito novo, ok, mas realmente o Léo Pereira não está tão bem, mas pelo visto o Gustavo, o Gustavo não está tendo tão bem também, porque para ele perder a posição do Túlio aí, na, na minha lógica, teria que ser o Léo Pereira e Gustavo Henrique, né? Enfim, sei lá.
0: Então, Favato, é, a pergunta agora é o seguinte. O time de Jorge Jesus acabou antes do Campeonato Carioca? Porque antes da, da volta, né, aquele, aquela parada da, da pandemia, o Flamengo estava jogando bem. Os primeiros jogos do Carioca jogou bem. A, a, os dois jogos, né, as finais que o Flamengo ganhou, também jogou bem. Não jogou assim. Ah, igual 2019, mas jogou muito bem. Então, eu pergunto para você. É, você acha que o esse lance o time realmente esse ano perdeu o espírito Jorge Jesus e principalmente depois da parada
1: rapaz aqueles jogos do Fluminense eu achei todos eles bem ruins assim assim pelo padrão que nós estávamos acostumados bem ruim eu, então acho que a gente está tendo uma continuação daquilo desde aquela época a gente vinha falando que talvez tenha acontecido alguma coisa que na época poderia ter sido a iminência da saída do Jesus, que já estava rolando aquele burburinho, os jogadores não estavam não é, sabendo lidar com isso, mas não sei, cara, é, eu acho que nos resta agora torcer para o Domenech e consertar o time, apesar de eu achar também, como vocês falaram, que não precisava mudar, eu acho que ele tinha que fazer o esquema que ele está querendo fazer com o time que deu certo ano passado, obviamente a única troca que, que ele começou tendo era o, o Mari a saída e agora tem um Rafinha que ele já foi obrigado a colocar o João e agora o João machucou botar o matheuzinho vamos ver como é que vai ser o Ivo mas é torcer porque Jorge Jesus não tem mais, né cara, e não vai ter eu acho que provavelmente nunca mais não volta mais é não consigo ver é, essa questão que a galera fala fora homem já não, eu estou tentando ser o mais otimista possível.
0: Eu também penso igual, eu acho que trocar agora seria sei lá, Tiro, uma doideira, a não ser que provavelmente né? os dois, três próximos jogos, ou, ou sei lá, o um jogo da Copa do Brasil, ou do, do próprio da, da Libertadores, o Flamengo realmente jogue muito mal e perca ah, só assim mesmo para mandar ele embora mas por enquanto eu acho que tem que segurar, senão vai ser até porque, digo mais, vai virar um tremendo mico, né? Vai ser um mico daqueles, né? ou seja, pegaram o cara Nossa. que não tinha outro, era aquele lá mesmo e vamos nessa. Ele é o o seguinte. É verdade, é verdade. O Elielton, vou passar para você, que você é o homem do dinheiro, você que sabe tudo de vendas, de compras e tudo mais. É o seguinte, eu quero saber de você o que acontece. É... Parece que o Vinícius foi vendido mesmo para o Grupo City, né? Tem uma grana entrando, o Mari vai ser vendido, é... o Liverpool já... o Liverpool não, desculpa. É... O Arsenal, né? É... Ah. Foi a favor aí do, da, da compra, vai comprar o Mari realmente. E ainda, agora sim, aquele assunto bom, é, o Flamengo está com três ótimas propostas de empréstimo do Lincoln. Só que o Flamengo quer vender, não quer emprestar. Fale para pra mim, Então Vamos lá. Vinícius Souza, Vinição,
2: 10 milhões de euros pro grupo City. Que aí tem Manchester City, Orlando City, tem vários times aí do mundo aí, que ele pode jogar em qualquer um dos times, foi vendido adeus, obrigado vamos lá, e também Pô, tem o é um link, né?
0: Acho que eu vou te fazer uma correçãozinha se eu não me engano, não foi isso tudo não acho que foram 12 milhões de reais, não foi não? é 10 milhões de euros mesmo? Então, eu
2: tô aqui com que... no, no flazoeiro aqui a princípio seria isso, mas depois eu
0: vejo direitinho. Tá, beleza a, que a gente isso? coloca aí embaixo no, na, na, na pala aí, fala o resto beleza o Lincoln, apareceram novamente aquelas propostas
2: maravilhosas de empréstimo para deixar o cara fora do Flamengo por algum tempo, só que a diretoria não quer liberar ele para empréstimo, nem a pau, infelizmente, infelizmente. Então nós vamos ter que aturar o Lincoln aí. Pode aparecer muitas outras propostas de empréstimo aí de Brasil, de Europa, mas ele não vai sair por empréstimo, a diretoria quer vendê-lo realmente. E tem, tem também a, sobre a, a renovação do contrato do Diego Alves, que o Flamengo deu uma proposta para ele até 2021 e o jogador recusou, tá? Quer mais dois anos, não quer apenas mais um ano, não. Mas o Ribas aceitou, né? O Ribas aceitou até dezembro de 2021. Isso, o Ribas quer aposentar. O Flamengo vai ali só alimentando um pouquinho pouquinho e o Ribas vai, vai, vai aposentar. Agora o Diego Alves recusou até o final de 2021 querendo até dois, final de 2022, e o Flamengo ainda não acertou ainda a
0: renovação não. E ele tem proposta
2: para fora do, do Brasil, tá?
0: Isso aí. Então, o Vitor Cornetinha, para fechar a nossa conversa aqui, eu quero saber de você o seguinte, é, Domi, é, o Flamengo perde de goleada lá em São Paulo, né? 4x0 de novo aí para o Santos, aí o Domi na segunda-feira é mandado embora. Você faz o quê? Se você fosse o, o Brás, pega o telefone e liga pro Sampaoli? O que você faria? <risos> pro
3: Sampaoli? Já ligar logo? Já, já causar lá no Atlético? Ah, cara, eu acho que, eu acho que eles estão bem alinhados ali. Ele, não tem como eu falar assim, ah, eu, eu demitiria. Porque eu, eu acho que a diretoria não vai fazer isso. Acho que não, não é, não é você não
0: vai demitir, você vai contratar, é o Sampaoli ou liga para quem? Isso eu quero saber, Isso que é, quem mandou embora foi o presidente, você é o ah, braço, Para quem mandou, você
3: Mandou, mandou, ah, entendi, achei que você falou assim, você mandaria o nome mesmo? Porque o, caso, o fato de mandar, acho que depende mais do que você falou, outros resultados, vocês aí, né? Outros resultados, libertadores, mas você tá falando já que mandou, então.
0: Eu tô chegando. Que... Ah, vai o São Paulo, cara. Compra a briga. <risos> Tamo junto, então. Então agora foi o seguinte: vamos na correria aqui. A nossa tão esperada hora está chegando. Tá no ar, mais um Bolão do Mengão. Bolão do Mengão. Pra... Quero saber de vocês o palpite de Santos e Flamengo, domingo, 4 horas da tarde, lá em São Paulo. Eu começo, essa semana sou eu que começo, eu acho o seguinte, Santos 1, um, Flamengo 2. Você, Elielton? Santos 2, Flamengo 3. Opa, boquinha com você. Eu vou
3: de, vou de humilde, cara, eu não vou brincar mais não, 1 um a 0. Ah, meu Deus,
0: agora, agora. Eu não bacana. brincar mais não, cara, hein? Deixei pra Favato Favato, quanto será o jogo Flamengo, aliás, Santos e Flamengo? Eu ia falar o mesmo pra cada um boquinha, mas já que ele falou 1x0, eu vou de 2x0 2x0 ah, então tá jóia, e eu fiquei no 2x1 um que ninguém gosta Mas é a, a, aquele a, placar assim, seguro, né Então tá ótimo, você que tá aí ouvindo O podcast número 39 do quarteto Flanático do portal Folha Vitória Aproveite também para se inscrever na Plataforma de áudio sua preferida É, você prefere o quê? Spotify, Deezer ou Apple Podcast Agora se você preferir em vídeo Estamos também no YouTube é isso aí, no YouTube, também no Instagram, é só você procurar. Quarteto Flanático. Pode falar, você está querendo falar alguma coisa aí, Favato? É, eu vi o negócio que o Eliel tinha falado do Vinição, rapidamente só um, um comentário,
1: que aquele Venê Casagrande tinha comentado que foi 3 milhões de euros, que no caso da, da é. 19 milhões de, de, de reais, quase, quase 20, né? direito. É, e, é, foi 50, exatamente. E eu vi. E eu gostaria de falar que eu gostava muito dele. Eu achava que era um cara muito, muito... Tem muito potencial. Mas o Flamengo, com certeza, está fazendo algum caixa aí. Porque essa pandemia, que foi ruim para todo mundo financeiramente, com certeza o Flamengo tem bastante coisa aí para pagar, para acertar. E não tem muito a lamentar, não. Como disse o Elielton, é, agradecer aí. uma pena que não vai conseguir... É, iniciar a carreira de uma forma mais sólida no Flamengo, mas torcer para que ele se dê bem. Ele vai ser é, emprestado para um time, time lá da Bélgica, Lóquia, se não
0: me engano. Beleza. Então aproveita, Favato. já faça as considerações e os abraços finais aí.
1: Mandar um abraço para todo mundo que está escutando a gente aí, a galera da Flapixaba. Em breve, pretendo ir lá assistir um, um, um jogo... Com, com eles lá na sede, a gente podia até marcar de ir algum dia. Eles estão com uma quantidade de gente reduzida, mesas afastadas, então poderia até marcar de ir. nós quatro. Um abraço para a galera que está escutando aí para vocês. é mais.
0: Saudações finais aí, Boquinha.
3: Rapaz, eu ia deixar a reflexão, mas nosso tempo tá curto, eu vou, eu vou ficar para próxima. Só vou mandar um abraço aí para todos que tá no, estão nos escutando. Tem três minutos ainda, cara. DG... Hã? Como... Tem três minutos ainda. Você fala é, vamos falar alguma coisa. Vão torcer para o vamos vão esperar essa semana aí na próxima. <risos> na próxima a gente a gente tenta aí fazer um apoio a ele. Eu tô tô botando fé nele ainda. Então tá
0: bom. Elielto, saudações finais. Além do beijo e abraço para sua esposa.
2: <risos> não, eu tenho que falar um beijo especial para minha esposa logicamente <risos> rapaz, eu quero mandar um abraço pro Domi eu quero mandar um abraço pro Dominique Torrente, que ele não coloque Vitinho, antes de Michael, antes de Pedro Rocha, antes de Pedro, um abraço Domi, por favor ouça isso, tá e até a próxima, vamos vencer do Santos no nome de Jesus não, Jesus já Pedro Pedro
1: Rocha. Pedro Rocha foi até bem, né? No, no jogo, Sim, não foi tão mal, não. Assim, ele, foi ele ele... Thiago Maia. Os é, dois... sim, eu não acho mais. Confesso que eu acho ele. Às vezes ele, ele escolhe a jogada errada, mas ele, ele sempre tá em cima, tentando, tentando. Ele conseguiu uns bons dribles. Gostei do Pedro Rocha.
0: Então tá ótimo, obrigado aí galera Obrigado Boquinha, obrigado Elielto e a todos Que ouviram até aqui, com certeza semana que vem Estaremos de volta com mais um episódio Do Quarteto do Flanático Junto com o Valdinho Favato e os nossos convidados E ó, eu vou dar um toque aqui né? Esse pensamento positivo aí Pro Domi é bacana, e agora já até tem uma piada Diz que o Domi não colocou O Michael ainda pra jogar Porque ele não, 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 não enxergou O Michael, porque ele é muito pequenininho Estamos então, de volta Com mais um Quarteto Quarteto Flanático, valeu galera Fui Vop, vamos lá Flamengo. Quarteto Flanático Falando do Mengão